1: Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol, Carina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Solkarina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här med min vän David Gran Så jag säger hej David! Hej, hej Solkarina! Jag tycker det låter så fånigt egentligen när jag säger hej David där, men det är ju så. Hej David! Ja, (laughs) naturligtvis är det ju väl så Ja, och det är jag och David som har den här podden tillsammans Och idag David, skulle vi prata om det här med masshealing När man får healing på nätet och skriver upp sig överallt Och och tar emot healing Och framförallt att det är många som finns med på healinglister av olika slag Där man då enligt de som skickar då kan eh, ta emot healing. Utan, man behöver inte veta om det. Finns man med på listan så blir man alltid, eh, får man alltid healing när de skickar. Och det här menar ju vi då är en stor fara. Att inte vara närvarande i healing. Och jag tänkte att det kan du börja utveckla.
2: Ja framförallt så är det ju problematiskt skulle jag vilja säga. Jag kan ta ett exempel att... Eh... När jag jobbar med mina klienter eh, ofta för första gången Då frågar de ju mig Men, 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 men varför förväntas av mig? När du, när du gör en behandling på mig Vad ska jag göra då? Säger de För de har ju kanske erfarenheter Från andra behandlingar Av andra eh, personer Så då brukar jag säga att Du ska sitta med egentligen eh, På det sätt du kan eh, Du ska vara observant Du ska känna in för, för kropp, Det kommer bara jobba energier i Kroppen på olika sätt Och eh, Människor reagerar ju alltid olika på det. En del kanske känner pirrningar, en del kanske får ont på olika ställen. En del känner att de är avslappnade, en del börjar gråta. Och det där är jätteviktigt att vara närvarande och känna in allt som händer i kroppen. För då är ju klienten medveten och liksom kan börja nyansera vad som händer i kroppen. så För, att, för mig är det, det absolut viktigaste. Om en person ska utvecklas över tid så då måste den kunna liksom Lära sig förstå och torka signalerna I sin egen kropp också För de ska ju ta över och börja göra sitt eget Energiarbete också Så därför måste man vara närvarande De kan, Visst, de får ju Behandling De får ju en behandling ändå Men om de till exempel Steker köttbörr på spisen samtidigt som De har en tvättmaskin som de ska hålla koll på så är det ungar som står Och rycker bak i byxbenen Och blir uppmärksamhet Så då, då är man inte man är inte närvarande
1: helt enkelt. Nej, för faktum är att du kan inte lära dig någonting om dig själv. Och healing eller läkande eller botande handlar ju väldigt mycket om att lära känna sig själv. Så att man kan expandera sin medvetenhet inom sig själv. För att, jag gör ju lika. Jag brukar säga att sitta tio minuter före och slappna av. Och liksom bara känna in var du befinner dig och sen är det ju olika hur lång tid healingarna tar då. Jag har ju också allt ifrån 20 minuter till 45 minuter som jag håller på. Eh, och så ber de att de kan sitta och blunda men de behöver inte blunda. De kan ligga men ligger man ska man vara försiktig så man inte somnar. Då är det bättre att sitta. Och sen brukar jag säga att när en, vid, en viss tid har gått då. Och då brukar jag tala om hur lång tid de, ifall att de sitter och blundar. Öppna ögonen då Och bli närvarande i rummet Brukar jag säga Sen är det också viktigt tycker jag Precis som du säger För jag är ju med på exakt det Att man ska vara närvarande För att bilder, minnen Känslor som kommer upp Är ju det man ska bli medveten om Och oftast det som kommer upp Under en healing Är det man släpper taget om Eller bearbetar Och jag gör ju inte heller någon resumé efteråt. Så även om det är på distans över nätet. Så skickar inte jag sen. Jag upplevde det här och det här och det här och det här. För det är oviktigt vad jag upplevde. Det viktiga är vad de upplevde. För det är ju det som skapar en självkännedom i dem. Så jag brukar säga att vill de då så kan de mejla och berätta. För då kan jag ju ge feedback om det är något speciellt de funderar på. Men jag talar aldrig om vad jag har upplevt eller sett i dem. För skulle jag göra det, då kommer de att gå och tänka på det. Och då kommer de att hålla kvar det i sitt energisystem. Och då har de inte frigjort sig ifrån det. Nej, så det, det är viktigt hur
2: man efter en behandling... Det, det är viktigt vad man säger och vad man berättar för en människa. Så att det inte blir liksom en besatthet. Mm. Eh, om man till exempel... Om, nu hittar jag på ett scenario med att ja, men det stod en stor mörk varelse bredvid dig när jag gjorde en behandling då skulle, där, då skulle de efteråt kanske tänka, då var det där? Var, var det någon otäckning? Var det morfar? Var det skulle de ah, Och så kommer det, de de då skulle 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 de är den har fått mm. Så att det är skulle hur man förmedlar eh, behandlingen egentligen
1: skulle jag vilja säga och det är ju liksom i andra steget. Det första steget är ju faktiskt vilken källa man har. Och, och det, där kommer man till det intressanta. För många tror ju liksom att ja, men all healing har samma källa. Nej, all healing har inte samma källa. Det där är bullshit när man säger det. Därför att har man en minsta lilla dimensionell förståelse. Så vet man att man kan ta healing från väldigt många olika dimensioner. Och gör man det. Så riskerar man att begränsa Möjligheten att få kontakt Med de högsta frekvenserna Faktiskt
2: Ja det handlar egentligen om vilken
1: medveten Medvetenhetsnivå Det som skickar healing har Och där kommer man ju till Det här med fas 1, fas 2, fas 3 Som vi faktiskt har skrivit om I UFO-boken och det, Jag tycker det är jätteintressant För det kommer tillbaka i healingen också eh, För Eh, fas 2 eh, Det är ju när vi bjuder in eh, Alltså det finns ju väldigt många olika healingmetoder Och de tillhör fas 2: Alltså någon dimensionell verklighet så. Det är för att fas 1 Det är ju de här som manipulerar riktigt Och det skulle jag vilja säga Att de här som har healinglistor man kan skriva upp sig på Där de skickar healing medan du sover För det finns sådana healer som skickar healing Medan du sover Eller som skickar healing då Utan att du vet om det För är du bara med på listan så får du det För mig är det tydligt fas 1 Manipulation Jag skulle även vilja
2: säga att det är Även intrång Om någon skickar manipulerande healing Till mig när jag inte vet om det Så har jag ingen kontroll Och det är ett intrång i mitt
1: energisystem Och, Och det är så intressant För att du lär ju aldrig känna dig själv om du får det, det intrånget, för det är ett intrång, det håller jag med om. Men skickar du healing med fas 3, då, jag är inte en kanal på något vis, jag, ingen healing filtreras genom mig. Jag bjuder in dem att stå i rummet och när de står i rummet, då eh, kommer jag att kunna tona in på de högre frekvenserna. Och det här är så att mycket av healingmetoderna man ser på nätet går igen i det här tycker jag. Och jag tycker det är faktiskt ganska allvarligt att man godkänner att någon får skicka healing regelbundet. Och jag tänker liksom, vad har de för förväntningar? Hur har de tänkt att de ska bli friska eller må bra eller slippa stressen? Har de tänkt att de får healing fast de vet inte när och sen ska de vakna upp en dag, och så ska de vara upplysta. Eller hur tänker de? Förstår du? Nej, de har ju som inte
2: löst problemet egentligen. Nej. De, de har ju bara liksom låtit någon annan ta deras egna ansvar. För vi pratar väldigt mycket om ansvar genom hela den här podden, och det är precis det, det handlar om att, att jag ska ta, liksom, ta ansvar för, för min kropp, och vill jag bli frisk så ska jag ta ansvar för det. Jag måste liksom ha en vilja att, att lösa saker och ting Jag kan inte överlåta det till andra Jag kan ta hjälp av andra Men det är ju jag som ska i grund och botten Ordna det här
0: mm.
2: Och jag kommer att tänka på en sak nu när vi pratar om det här Det är lite intressant Min mormor Hon var ju väldigt kristelig Och hon bad ju väldigt mycket för, för Sina barn och barn, barn Och familjer Och då tänkte jag här just här nu. Jag tänkte förut att det där det är också någon typ av healing Men min guess, Men det är inte en manipulerande healing Utan jag skulle vilja säga på något sätt Så är det här fas 3 healing Hon ber till sin högre makt Till sin gud eh, Men hon har inte massa krav Utan hon ber bara om att alla ska må bra Och jag vill att allt ska, och, det, och då är det ju liksom en helt annan sak Det är liksom en, en universell Bön och, och, och det är en
1: typ av fas 3
2: healing Skulle jag vilja påstå
1: för att hon, hon kanske inte ens talar om vem hon ber till. Men hon känner liksom att det finns någonting större. Och jag, tänker på, jag skulle nog säga att det är en välsignelse. Att hon lägger en välsignelse. För lägger man en välsignelse då önskar man någon annan gott. Men det innebär ju inte att de läker. Om man säger så. Nej
2: men det är, det är liksom om man nu ska göra en skillnad. Det är ju det är ingen manipulerande på så sätt. Utan... Det finns ju om man nu ska gradera saker och ting Så är det ju liksom på eh, om man har, På ena sidan har man någonting tungt och destruktivt På andra sidan har man någonting ljust och, och utan gränser Så då, då närmade sig ju det här ljuset utan gränser att liksom, lite, lite grann som vi brukar prata om Att alla är ett eh, Mina barn är ju en del av mig Och liksom hela världen är en del av mig liksom, Så man går in i den zonen Och liksom känner det gränslöst eh, Så att det var bara en intressant tanke som jag fick
1: Ja och jag tänker att att ge välsignelser eller be, man säger be för människor, det är att säga att allt gott till dig. Jag önskar dig en fin dag. Jag hoppas du får det bra. Det är välsignelser. Det, det här är liksom hoppet, det här positiva som vi skickar med. Och det finns ju ett läkande i det också. Men jag skulle vilja backa tillbaks för att det är nämligen så här den 18 februari. Då kommer ju vi att ha Nefertiti-kosmiske healing online. Så att alla som vill ta emot healing, kosmis healing, kan göra det klockan åtta på kvällen. Och då tänk, tycker jag att det är så viktigt att definiera skillnaden på vad vi gör då mot vad man gör när man skriver upp sig på lister. Eller man tar emot healing av någon som talar om du har det här problemet och det där problemet och det där problemet. Liksom, eller så Därför att i nefetid kosmisk healing, bjuder vi in gudinnor. Och det är ju fas 2-varelser och fas 3-varelser vi bjuder in där. Det är gudinnor, änglar, uppstigna mästare, galaktiska guider, ljusvarelser och själsgrupperna. Men den som utför den här healingen gör det på ett väldigt speciellt sätt då. Där man placerar sig själv på en väldigt hög frekvens. Genom speciella tekniker då. Och sen bjuder man in. dem i rummet. Att utföra healingen. Så jag har egentligen. En enda uppgift. Och det är att liksom bjuda in dem. Så att de som vill ha. Ska få healing. Och när man gör det. Då går det inte genom mig. På något vis. Man får ingen återkoppling. Utan då kommer den. Det som de behöver just då. Och sen har du den här närvaron som vi pratar om. Att de sitter en stund före. De öppnar ögonen. De sitter i 20 minuter och tar emot det här. Då. Och de, det är ingen som kanaliserar någonting. Det är ingenting omedvetet. Utan du ska sitta och uppleva dig själv. Tillsammans med det här mötet med fas 2 och 3. Och det är skillnad. Jag vet att många människor har svårt att känna den här skill- förstå skillnaden. Men det är skillnad.
2: Ja, ja, det räcker ju ofta med att tänka logiskt också. Eh, för det finns ju de som jobbar med mörka, eller ska man säga, lägre energier. Och det, då är det bara att tänka, vad, vad, vad vill jag välja? Vill jag ha det här ljuset? Eh, eller vill jag ha det här tunga mörka? Och det kan man känna själv också men, men om man inte känner det så kan man inledningsvis Bara tänka Vad, vad vill jag ha så, så att, Och det finns ju healer som berättar Till exempel att eh, ja, men Jag jobbar med en viss frekvens eh, Och så kan du avgöra Är det en låg eller är hög frekvens Och så, så man kan man börja navigera rent Och tänka logiskt mm. eh, Det är väl det, är det jag kan säga är första, första steget är att tänka logiskt Andra steget är liksom
1: att lära sig Känna in vad känns bra för mig för det är just den här medvetenheten Att du är närvarande hela tiden också Som är viktig Så att det är ingenting som sker i det dolda Utan det är allting sker i medvetenhet Nej Och det finns ju
2: de som, som rätt och slätt Säger rätt ut att, Jag jobbar med demoner Jag har en demon som, jag, som de har namn på till exempel Vi är jättebra på att arbeta Och den här demonen kommer att ge dig healing För demoner de är de är ungefär på vår frekvens De är lite lägre För människans fysiska kropp är ju låg höjd till tredje dimensionen Så de kan våra fysiska kroppar De kan göra oss friska De kan ge oss hälsa Alltså vår fysiska kropp Men det är fortfarande väldigt låg medvetenhet Så det är ingenting som vi vill eftersträva De har ju inte det här högre flödet Det här högre medvetandet Synsättet som vi har Så därför ska man veta att Du kan gå till en människa Som jobbar med demoner din fysiska kropp kommer säkert att vara bra, men du betalar ett högt pris för det i slutändan. Som kommer innebära att du får ett sänkt medvetande. Du går inte vidare i din utveckling. Du kommer inte liksom att lösa de problem som du behöver lösa. Men, Så att det är jätteviktigt att veta det.
1: Men, men det är intressant för jag pratade ju med en person här om dagen som liksom gav healing naturligt. Och sen han berättade, han, gjorde, han berättade att han höll i fötterna och så kommer den i healing-energin och så går den från fötterna och upp genom hela kroppen. Och jag bara, jag kunde liksom se att nej men det här var inte så himla bra. Därför att du börjar i de här tunga frekvenserna, basen och bas, att fötterna, benen hör ju till eh, den jordiska frekvensen om man säger. Den, den nivån där också. Nu pratar om demonen rör sig Sådana mörka mörkare entiteter Så att det här med att vi ska jorda oss Är ju viktigt Men vi ska inte jorda oss för att vi ska få kontakt med dem Vi ska ju jorda oss för att vi ska vara närvarande I kroppen Så. Men då sa jag det Att rejk är precis tvärtom sa jag Därför att börja, håller du fötterna och du liksom skickar upp gillingen genom kroppen Då är det vibration som är en väldigt låg frekvens med, med låga svängningsrörelser som kommer att gå upp genom kroppen Och ja, människor kan känna sig mer närvarande för ett ögonblick Men i längden blir de inte det Det är det som är grejen Med Reiki, där tar vi ju, drar vi in ljus genom huvudet och sen tar vi det ner i kroppen. Det är därför vi börjar med huvudet till exempel.
2: Ja, och det är det jag menar med att... När man tar healing... Nu kommer jag på en liknelse här.
1: När ja, man börjar... klar, men
2: fortsätt ut. <laughs> när, när, man, när man tar healing från en efter rekvens, Det är egentligen en, en verktablett man tar. Man blir bedövad. Man, man tar en i pren och så mår man bra efteråt. Men eh, den där effekten kommer att släppa. För alla problem finns kvar. Man löser ingenting. Däremot, eh, Reiki, fas 3-ljus, det, det, det löser problemen. De ty- tyngre konkurrenserna, de dörjer
1: problemen. Det är skillnad. Och, och då ska man komma ihåg att nu, när, jag, när jag säger ordet Reiki så pratar inte jag om all Reiki som finns i Sverige. Det är för att det finns så mycket Reiki som är fas 1. Det för att man lägger in egna symboler, man lägger in egna trosystem, man plockar bort själva den här japanska eh, metoden att dra ner ljus, den plockar man bort och så lägger man in vägledda meditationer till exempel. Eh, och det är många som, som tror att de har söjd och grundarna Reik som källa när man går tillbaka enligt de buddhistiska traditionerna som inte har det. Så att de plockar egentligen Reiken från fas två. Och det kan man se på resultatet och hur de arbetar Just med att de ska analysera det de gör De har ingen förståelse för balans eller obalans För att Reiki är sin grund Och det är all bra healing All ska säga, vettig healing handlar om balans För att det, är, det finns balans eller obalans Och en bra healing skapar balans Balans, balans, balans Balans. Så med tiden så kommer du att bli mer balanserad Men om du då ska ligga på en lista där de skickar När du inte vet om det Hur ska du kunna få den där medvetenheten till Att uppleva balans Det är omöjligt Ja
2: det är det Det blir precis som jag sa förut att eh, Då har man bara Om man, man har ont i huvudet och så nej, jag ska steka köttbullar, jag ska plocka i diskmaskinen Ungarna ska, ska eh, på någon aktivitet Ja men jag tar en och så. Ja men nu är det bra, nu kan jag göra allt det här Ja men den där huvudvärkstabletten det, Den bedövar ju bara dig, den har ju inte löst huvudverken. Så du har ju fortfarande kvar problemet att jobba med mm. Så att eh, man måste ju komma till det stadiet Hur ska jag göra för att inte ha huvudverk varje kväll när jag kommer hem och liksom jobba på, på ett annat stadie för, för så länge jag bara tar verktabletter Då tror jag att allting är bra Och då kommer jag aldrig att utvecklas över. Så man måste ju lära sig att Fasa ut verktabletterna eh, Få ett högre medvetande Och få på ett, ett annat fokus Helt enkelt
1: Om man inte har migrän Jag måste, säga att, jag måste sätta liksom en klausul där För att All huvudverk kommer ju inte av stress Utan det kan ju komma så många olika saker Så att man ska ju naturligtvis inte tro att healingen Och det är det viktigt, botar allting Utan healingen skulle jag vilja säga Gör oss medvetna Och i det medvetna så gör vi andra val Som gör att vi kan må bättre och bli friskare Det är som, Så ser jag på healingen i alla fall
2: Ja det är ju det är att skapa balans Ja. Vad, vad mår jag bra av? Vad, är, vad, är, vad är, må jag inte bra av? Vilka val kan jag göra här i livet? Men om jag bara tar en huvudvärksebrätt hela tiden då, då vet ju jag inte att jag har ont Men min, min kropp kommer ändå att registrera ett, ett obehag och en obalans i kroppen Och det kan ju skapa stress till exempel Och yttra sig på andra sätt Så att
1: med högre medvetenhet så då börjar man leva sitt liv på ett annat sätt Och det är det som kommer när man får medveten healing Sen vill jag bara säga att jag kallar inte reiki för healing. För mig är reiki en metod i sig. Precis som nefertiti kosmisk healing är en metod i sig. Och jag, eh, jag kallar det egentligen aldrig för healing. Därför att healing som sagt kan vara vad som helst. Det kan vara precis vad som helst healing. Det kan vara en välsignelse. Det kan vara något demoniskt som vill eh, påverka dig. Jag tycker det är intressant för att många av de här som har jobbat med den här omedvetna healingen, som jag kallar det för, då, har ju också fått problem i sitt eget nervsystem. Så det tycker jag är ganska intressant. Du och jag har ju faktiskt jobbat med människor som har blivit påverkade av eh, mörka entiteter som påverkar deras nervsystem. Och när de sedan börjar jobba med liksom, högre frekvenser på rätt sätt, då släpper problemen i nervsystemet. Och det tycker jag är jätteintressant. Ja, det, det fattar jag. Måste säga, ja, jag måste bara säga att det här har ingenting med sjukdomstillstånd att göra. Utan när vi pratar om fysiska symptom så är det fysiska symptom som man kan uppleva. Men det är inte så starkt som, eller någonting som är trasigt. som man behöver gå till en läkare. Det, det är skillnad på det. Det är viktigt att säga också.
2: Ja, vi, vi pratar i. Ju... Vi pratar ju om den egna upplevelsen egentligen. Ja. Eh, nu minns jag inte riktigt vad jag skulle säga. Men, men det här med, med nervsystemet. Jag har, upp, jag har märkt att det är ju, deras uppgift är liksom att skicka signaler till kroppen på olika sätt. Eh, till och från hjärnan. Man har ont i ha, handen. Eller, sen är det även den här psykiska aspekten. Eh, den inre världen den, den ger ju också avtryck till den här eh, känslan. Eftersom allting går ju via eh, våra... Nerver, det är bara signaler Och allting som vi inte kan se Den här dimensionella eh, Som även känns drömd Det går ju också genom eh, nerverna Så att vår, vår kropp är liksom Som en, en central Som tar emot all information som finns I vår kropp, utanför oss Så att det är ju all information Även i det yttre finns ju i oss Så då är det ju klart att När man jobbar med, med energiarbete Så det blir ju också eh, Nerverna, hela det systemet påverkat Det är också en, en sån här receptor
0: mm.
2: Och när man jobbar med De som jobbar med tyngre entiteter Eller de som har blivit ansettsatta Av tyngre entiteter De entiteterna använder ju Vårt nervsystem för att skapa bilder I vårt huvud, känslor i vårt huvud De skickar signaler som vi tror Är riktiga på olika sätt så, så det är ju en manipulation som de gör Och de vet precis hur de ska göra också För att eh, påverka oss och det är det, det här som är hemligheten. Har man en högre medvetenhet så då förstår man att de vill manipulera. Och då behöver man inte ta eh, deras sanning för min. De kan projicera hur mycket de vill på mig. Men jag vet att det där hör inte till min kropp. Eh, det hör inte till mig eller mitt psyke. Så därför så låter det bara passera. Mm. Det är det som är hemligheten. Och det, det, det är därför man ska sikta mot en högre medvetenhet.
1: Men jag tycker det är så intressant för en av mina elever, hon hade gått för, och nu nämner jag namnet Jeff Jones. Det är någon, någon, något spiritualistiskt medium som har florerat runt i Sverige. Och när hon hade gått för honom så det började knacka hemma, det började hända saker hemma, det hände väldigt mycket obehagliga saker. Sen kom hon till mig då och lärde sig den reiki som jag utövar. Då och började jobba med de metoder som jag har i reiki för att vibrationshöja. Och varenda dag jobbar med de metoderna. Och nu har det slutat knacka på dörrarna och i, lägenhet, eller i hennes hus. Hon upplever att det har blivit lugn och ro hemma hos henne. Så att det här ljuset som hon har tillfört genom rejken har vibrationshöjt hela hennes hem och henne själv. Så hon har inte längre problem med diverse konstigheter. Och eh, Någon gång hoppas jag göra en podd med henne faktiskt om det här. För att det, det är ganska intressant tycker jag. Det hon, den förändring som hon har gått igenom när hon börjar välja rätt frekvenser. För då hade ju hon fått lära sig också någon sorts healing av honom. Där de här andeläkarna som finns på andra sidan då skulle hjälpa till. Och, och det är ju, förlåt att jag säger det till alla spiritualister. Men det är en ett mycket begränsad healing. Därför att eh, du kopplar inte in dig på det universella flödet den vägen. När du låter en osynlig andekontakt som du inte vet vem det är göra healing på dig. Det kan jag säga att det skulle jag aldrig gå med på. Och ofta så i all healing som man får så kan man uppleva en ett tillfäll- ett tillfällig förändring eller förbättring. Men den blir inte konstant om man inte jobbar medvetet
0: med den.
2: Mm. Och eftersom vi kom in på det här spåret så kan man ju också säga att många människor som upplever att mitt hus är hemsökt och, eh, Kan ni städa mitt hus och så flyttar de någon annanstans Åh oh, här är det också spöken Och det är spöken överallt och, eh, Jag har förmågan och, eh, Eller jag är utsatt för eh, Jag har så otur Det är alltid en massa eh, entiteter här som ja Det kanske inte är huset det beror på Det beror inte på platserna Det beror på dig och vilket tillstånd du är i Om du har på dig dina glasögon Som du har ritat eh, en demon på Då kommer du att se demoner vart du än tittar För de finns ju där så att eh, när man höjer sin frekvens, så då, då fasas ju liksom entiteterna och mörkret ut. Mm. Och då får man se en helt annan värld. Så att återigen, det mm. handlar om det egna ansvaret. Man kan inte skylla på att, att ett hus är hemsökt. Ett hus kan vara hemsökt. Men oftast så är det ju personen det beror på.
0: Mm.
2: Vilken jag får,
0: jag jag en,
1: Ja, Jag får en sån här bild av. En karta när man ska åka till en viss plats. Och så finns det flera olika vägar att välja på. Det gäller ju att välja väg noggrant. När man liksom för målet kan ju vara att man vill vara i en hög frekvens eller ett bra flöde. Men det finns ju väldigt många olika vägar dit. Och det gäller ju liksom att välja rätt väg för att ta sig till det målet. Något vis. Och därför kan man inte bunta ihop all healing med healing. För det är skillnad på healing och healing. Och det är skillnad på healing och reiki. Också skulle jag vilja säga Så att då,
2: då, då, då är det ju också där att vi måste börja definiera mer Och bryta ner saker och ting för att liksom, Om vi nu är krästa med vad vi vill ha mm. Så då måste vi ju istället för att bara säga healing För det är ett samlingsbegrepp Då måste vi kunna säga Ja men idag så vill jag ha rejke för det känns skönt Men ja, idag så behöver jag en för Ja men jag känner att jag skulle nog kanske vilja ha Spiritualistisk healing För att det är en frekvens där som de, de Jag känner att de vill jobba med mig Ja men då då ska man välja det på ett medvetet plan För det är skillnad på allting Eller samballas ljus som vi jobbar med Det skulle jag nog rekommendera Ja En del vill ju naturligtvis ha demonisk Healing också Och det är ett val som de får fatta Med all rätt
1: Men jag skulle inte rekommendera det Naturligtvis inte men då kommer det ju konsekvenser Det är alltså alla val som vi gör Vilken healingmetod vi använder får ju konsekvenser Som vi måste själva få ta ansvar för Jag tänker vi ska runda av podden För nu har vi ju pratat om att man ska vara medveten och närvarande I all healing man får Och inte lägga sig på lister Och vara medveten om var kommer healingen ifrån Säger om att det kommer från en gudomlig källa Hur kan de veta det då? Och det är därför jag tycker så mycket om den här dimensionella healingen som jag jobbar med då. Så att jag tänker faktiskt bjuda in våra lyssnare om man vill prova hur vi arbetar. Så den 18 februari klockan, vad blir det då, 20.00 kommer vi att göra en effortitikosmisk healing. Och det är inte bara jag utan alla mina elever som har gått steg ett och två kommer att vara med och sända då. Eller aktivera det här. Och vill man vara med på den här healingen, då ska man gå till Facebook-gruppen Nefertiti Kosmisk Healing och tacka ja där. Och där finns tydliga instruktioner hur man deltar i healingen eh, på nätet medvetet, så att säga. Eh, och då är det som sagt, eh, då bjuder vi in dem i rummet eh, och sen... Eh, Får de sitta med och uppleva då under den här sessionen. Så att, vill man prova på en variant av healing som jag inte tycker är sektoristisk. Eller som, som inte gör intrång i energisystemet utan du har en medvetenhet med dig. Då ska man prova en förtid till kosmisk healing. Mm.
2: En prova på kväll helt
1: enkelt. Ja det kan man säga att det är. Och jag har ju steg två den helgen för mina elever som har gått steg ett. Och då passar det jättebra för på steg två får man lära sig den här tekniken. Hur man sänder och vet att, man är på, att det är rätt frekvenser som man sitter i. Hur man håller det i healingrummet. Så att det blir liksom, då får de vara med och skicka då för första gången också på kvällen till många andra. Sen skulle jag vilja också skicka med innan vi slutar. Eftersom för du gör healingbehandlingar så till dig kan man vända sig också för att få healingbehandlingar. Och vill du säga någonting kort om Hur du jobbar med dem eller
2: Jag kan väl säga att Överlag så, så jobbar jag Jag brukar kalla det för levande behandlingar Jag pratar med, med klienten Alltså det är ju en och en Och de får sätta en intention Och jag har vissa beståndsdelar som jag jobbar med Jag utgår ifrån från Jag utgår även från Shambaras ljus Egentligen kan man säga Fas tre och uppåt, det är det jag jobbar med ja. Och så då har jag en levande behandling, så jag, jag vet inte exakt i vilken ordning jag ska göra saker och ting och det är något jag har lärt mig eh, med tiden att det, det fungerar bäst för mig. För jag vet också att många som pratar med mig de har ju också li, liksom tyngre energi med sig och de, då ska man inte berätta hela sin plan för dem vad man ska göra utan jag tar det som det kommer hela
1: tiden så har vi en intention. Men, men det, det är ljuset jag jobbar med helt enkelt. Mm. Och det är lika hos mig också, om man går till min hemsida solkarina.se under behandlingar så finns det alla de här ljusbehandlingarna som jag gör. De finns ju på den hemsidan och där har, ja, det är ju Reiki-behandlingar, Shamballas ljus och Nefertiti kosmisk healing. Så att det är de här tre varianterna jag har beroende på vad man behöver då. Och, men det är viktigt att komma ihåg att en behandling av något slag, slag kommer ju inte att förändra hela världen. Utan eh, healing och energiarbete är en utvecklingsprocess. Så att det, det kan ju vara så att man kör fast och så behöver man hjälp. Och då kan såna tillfälliga behandlingar faktiskt hjälpa en att komma vidare på olika sätt. Jag jobbar med kosmisk omprogrammering också Som också är en typ av energiarbete Och den har ju du också gått och, Visst har du det? Jo det har du Jo det har jag och, 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 Så det är också tekniker som man kan använda sig av Om behovet finns eh, Under behandlingarna Men i, jag tänker på Jag har ju inte samtal Utan jag vill ju att de ska sitta och uppleva själva Och vara medvetna då Men i kosmisk omprogrammering Där har jag samtal Efteråt, alltid. Så vill man prova en annan energimetod än den man kanske har prövat hittills. Så är ni välkomna till mig och David. För vi jobbar som sagt med en medvetenhet i energiöverföringar och healing. Och inte med att man ska stå och diska eller dammsuga eller sova samtidigt. För det, det kommer inte i förlängningen att ge någonting. Nej, det, det är ju klienten som är i fokus
0: ja. klienten,
2: så jag, jag, jag kan ju aldrig läka klienten på så sätt vi, vi blir ju bara liksom Om man nu ska gå in te- tekniskt på det Då så, eh, så går jag upp i och med metoderna som jag har då. Eh, Så jag arbetar med ljuset Så går jag upp i ljuset Och därifrån så kopplar man ju upp så på klienten Och så kommer ju ljuset ner Och det här ljuset, eh, fas 3 och uppåt Vet ju vad, vad den klienten behöver
1: Ja liksom den högre frekvensen När den kommer in i kroppen Den högre frekvensen Då trycker den ut de tunga frekvenserna För en tung frekvens klarar inte av att vara en ljusfrekvens. Men har du för lite ljus Då kommer de mörka frekvenserna att ta över det är så enkel matematik Balans och obalans ja, Och det är då
2: som klienten kommer börja uppleva saker och ting Förhoppningsvis mm. eh, När ljuset kommer ner och lyser upp det här mörkret och då, det, är, det är då jag brukar säga att Om du är medveten så då kanske du får en känsla eh, Du kanske får minnen Dofter, ett trauma som dyker upp ja, men Det är för att nu är du upplyst Och då har du valet Att släppa det mm. eh, Om det aldrig blir upplyst Så då vet du inte ens att du har det problemet Men när du är upplyst Då är det bara att låta det gå och det är därför man ska vara medveten i det
1: Var ja, medveten i all hälsning och vet vad det är du får och vad, vad det är för källa till allting. Eh, skickar vi med då. Och så ska vi avsluta podden. Tack för idag, David. David. Tack så Karina. Eh, och tack till er som lyssnar. Ha en riktigt fin dag. Så hörs vi igen. Hej då. Hej då.